0: Sejam bem-vindos ao Fundacentro Podcast, um canal de comunicação para levar informações relevantes e de qualidade aos interessados em SST. Olá, eu sou Débora Santos, do Serviço de Comunicação Institucional da Fundacentro. O assédio moral, também conhecido como assédio psicológico, é um comportamento agressivo e repetitivo que uma pessoa exerce sobre a outra o que causa danos psicológicos, emocionais e até físicos. Em outros países, incluindo o Brasil, o assédio moral é proibido por lei e as vítimas podem buscar apoio jurídico para se protegerem e denunciarem os agressores. 2 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. A data é importante para a conscientização, prevenção e combate à violência psíquica ou física nos ambientes de trabalho. No programa de hoje, vamos ouvir três profissionais que têm se dedicado a pesquisar e discutir o tema do assédio institucional. A psicóloga Daniela Sanches Tavares é tecnologista da Fundacentro com doutorado em andamento pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Daniela tem trabalhado com o tema das violências e da saúde mental no trabalho e políticas públicas em saúde do trabalhador. Léo Vinícius Maia Liberato Também tecnologista da Fundacentro, tem doutorado em Sociologia Política e suas principais áreas de interesse são os trabalhadores de aplicativos e fatores de riscos psicossociais. José Celso Pereira Cardoso Júnior é economista com mestrado e doutorado pela Unicamp. É técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA tendo produzido estudos, pesquisas aplicadas e assessoramento governamental direto em termos do trabalho e proteção social e planejamento governamental.
1: Olá, meu nome é Daniela, eu sou tecnologista da Fundacentro e nesse podcast nós vamos abordar o tema assédio institucional numa conversa com o Léo e o Zé Celso. Esse nome foi dado ao conjunto de ataques às instituições públicas e aos servidores que tiveram lugar nos últimos quatro anos. E nos parece fundamental refletir sobre o que foi vivido justamente para que a gente possa aprender com os erros e construir ou reconstruir relações de trabalho saudáveis e acolhedoras para todos. E o mais importante, salvo aguardar nossas instituições de novos ataques.
2: Oi, é, meu nome é Léo, é, espero que a gente tenha uma conversa interessante sobre esse assunto tão, tão pertinente, recente e ainda urgente, né?
3: Olá a todos e todas, eu sou Zé Celso Cardoso, sou servidor público federal do IPEA, estive à frente da AFPEA Sindical, a associação que produziu esse, esse documento, assédio institucional no Brasil, estou à disposição aí para a gente dialogar sobre o tema. Obrigado.
1: É, Léo e Zé Celso, eu tenho me dedicado ao tema das violências relacionadas ao trabalho há alguns anos, e dentre essas violências, a mais comum é o assédio moral, a mais comentada é o assédio moral. O nível de conhecimento e reflexão que a gente tem hoje sobre assédio moral no trabalho não permite que a gente aborde esse fenômeno de uma forma exclusivamente centrada no comportamento das pessoas. É claro que cada um precisa ser responsabilizado pelos seus atos, né? Mas quando a ideia é entender por que ocorre, como ocorre, para tentar evitar, a gente precisa analisar o contexto que esse fenômeno ocorreu, né? Ou seja, o assédio moral tem uma manifestação interpessoal, ele ocorre entre as pessoas, mas ele não pode ser explicado apenas pela análise desse binômio assediado-assediador. Há um modo de fazer gestão hoje que é doentio e adoecedor. E esses modelos adoecedores, eles variam em torno de uma receita básica, que a gente pode resumir assim, não plano de metas, que contabiliza produtos finais, mas que em geral despreza o cotidiano de trabalho e as suas dificuldades e imprevistos. E um modelo de avaliar pessoas de forma individual, que obriga chefes a ranquear pessoas, E que trabalha às vezes com notas anônimas entre colegas de trabalho. Em algumas realidades, desse processo aí, que é meio aleatório e pouco transparente, se elegem aí alguns para serem premiados, né, com quantias significativas de dinheiro e avanço na carreira. E é claro que isso vai gerar quebra de solidariedade, vai gerar relações, vai quebrar relações de cooperação e de ajuda. E, por vezes, vai incentivar comportamentos desleais entre as pessoas. né? E é a partir desse modo de ser no trabalho, trazido por toda essa lógica de competitividade e exclusão, que ocorre o assédio moral. E, talvez, mais mais do que isso, a gente pode pensar que o trabalho, nesse contexto, ele pode ser, por si só, assediante, ele pode ser usurpador da dignidade humana. E essa lógica ela tem se estraiado, inclusive no serviço público, né? E a gente considera que precisamos falar mais sobre isso, né? Essa desmobilização coletiva, é, ela tem, ela prepara essa desmobilização coletiva que tem uma, uma, é, uma relação, né, com esses instrumentos que individualizam as pessoas no ambiente de trabalho. Ele prepara o terreno para outras formas de violência, inclusive o assédio institucional, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, né? nesse 2 de maio, de excluído para falar sobre o assédio e formas de combatê-lo. E o assédio institucional do qual estamos falando é um conceito criado no Brasil pela FIPEA e que gerou uma identificação geral entre os servidores públicos a respeito do que ocorria dentro das instituições públicas em que trabalhavam. O Zercels, que está aqui com a gente, estava diretamente envolvido nessa conceitualização que foi tão precisa. O assédio institucional é algo que atinge não somente os servidores públicos, mas, sobretudo, esse conceito buscou explicitar ataques contra as instituições públicas, com o intuito de aniquilar a função desenhada para aquela instituição, muitas vezes assentada em pressupostos constitucionais. Então, Zé Celso, você pode nos explicar o que compreende aí o assédio institucional e se ele se iniciou no governo Bolsonaro? E eu queria também que você explicasse para gente... É que você nos ajudasse a marcar a diferença entre os objetivos do assédio institucional de uma simples mudança de rumos, que é típica de uma democracia. Porque com a mudança de governo, vem naturalmente mudanças na condução de políticas públicas, políticas econômicas. né? e até mesmo algumas mudanças no modo de organizar o Estado são possíveis. Então, é, enfim, como a gente diferencia para a lei da truculência em que, com que tudo foi feito durante o governo Bolsonaro, como diferenciar a natureza daquelas mudanças que foram conduzidas durante os últimos quatro anos de mudanças legítimas e típicas de uma mudança de governo?
3: Perfeito, Dani. Ótimas questões. É, então, o conceito de assédio institucional ele foi sendo construído, na verdade, ao longo do, desse período recente em que a gente foi observando uma mudança qualitativa é, em torno do fenômeno do assédio, não é mais geral e tradicional. É porque, como você já colocou aí no início, o assédio moral, assim como o assédio sexual, né, sempre existiram no ambiente de trabalho, tanto no setor público como no setor privado. E a característica fundamental é, desse tipo de assédio é o fato de que ele, ele, ele envolve pessoas que se conhecem e convivem no mesmo ambiente de trabalho. Né? Existem motivações interpessoais para que isso aconteça, é, seja de hierarquia-comando, seja de enfim, mesmo no nível é, horizontal, mas de todo modo o que caracteriza tipo, comumente esse, esse assédio mais tradicional e conhecido é o fato de que ele envolve pessoas que estão no mesmo ambiente de trabalho que, em geral, se conhecem. né? E compartilham determinadas experiências de trabalho, etc. Bom, o assédio institucional, por sua vez, ele guarda algumas diferenças em relação a esse conceito e esse fenômeno mais conhecido. né? A primeira delas é que, logo após o golpe contra a presidenta Dilma, já ou ainda no governo Temer, nós começamos a perceber uma mudança de clima organizacional no âmbito do setor público federal, que veio se convertendo em aumento do número de casos de assédio, que ainda naquele momento, 2016, 2017, 2018, ainda eram considerados casos típicos de assédio moral. Mas o número de casos veio crescendo. Esse número de casos veio crescendo a ponto de ganhar uma escala muito maior do que a normal, ou considerada normal, entre aspas, né, para esse tipo de fenômeno, já no início do governo Bolsonaro, em 2019, e isso veio ganhando escala, escala, abrangência e profundidade desde então. Então, a primeira característica, a diferencial assédio institucional do assédio moral é essa, é a escala de ocorrência desse fenômeno que que, que ultrapassa qualquer nível de normalidade. Então, quando você pergunta se esse fenômeno começou No governo Bolsonaro É possível dizer que não Que provavelmente esse fenômeno já existia antes Mas que não tinha essa escala de amplitudes né? De de amplitude e de abrangência né? Então essa é a primeira coisa Então embora não seja um fenômeno novo Do governo Bolsonaro É um fenômeno novo no sentido da sua escala E até mesmo da sua funcionalidade Como eu vou tentar explicar na frente A outra característica importante Que diferencia os dois fenômenos é que, ao contrário do assédio moral, que, como a gente falou aqui, tem relação com com a interpessoalidade que acontece, que existe no ambiente de trabalho, no caso do assédio institucional, a gente passou a perceber que a motivação para essas ocorrências não estava presente necessariamente em relações interpessoais, ou seja, entre pessoas que se conheciam, que conviviam no mesmo local de trabalho. Né? Vejam alguns exemplos, né? O caso do fiscal do Ibama que multou Bolsonaro lá na, 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 em Angra dos Reis, né? ele sequer conhecia o, o fiscal. No entanto, assim que o, que o Bolsonaro ganhou a eleição, esse fiscal ele foi demitido do cargo e transferido de local de trabalho. Né? O caso, é, é, por exemplo, dos servidores da Uvisa, né? que é, na defesa da vacina durante a pandemia da Covid-19 foram assediados pelo próprio presidente Bolsonaro, tendo seus nomes expostos publicamente num sentido pejorativo e contrário à defesa da vacina. Ou seja, Bolsonaro sequer conhecia e conhece essas pessoas. No entanto, ela os atingiu, né? ele os atingiu de fora para dentro das organizações e de cima para baixo, né? numa relação também hierárquica. Então a motivação, nós começamos a perceber que ela era de cunho mais político, institucional e até mesmo ideológico. É, quando o ministro Guedes, por exemplo, chamou é, os servidores de, de parasitas né, Que precisavam receber uma granada no, nos seus bolsos Ele não estava se referindo a ninguém em particular Ele estava se referindo ao coletivo de servidores, está certo? E que provavelmente ele sequer conhecesse, né, seria capaz de conhecer todos eles E No entanto, ele praticou um crime que é o do assédio é, moral Que, ao fim e ao cabo, é, atingiu todos os servidores que se sentiram atacados por essa fala do ministro né? então vejam a a escala é um fenômeno importante a motivação de cunho político, institucional e ideológico é outra característica importante, eu diria que tem uma terceira característica que diferencia que é a intencionalidade né? diferente do assédio moral cuja motivação é interpessoal e cujos objetivos são também talvez de índole mais interpessoal do que propriamente profissional O assédio institucional tem como objetivo, e isso a gente foi construindo essa hipótese, essa ideia ao longo do trabalho, né? ele tem como objetivo desconstruir uma institucionalidade vigente ou, ou, ou impedir ou dificultar a ação de determinados servidores em determinadas áreas e até mesmo dificultar ou impedir a ação de determinadas organizações públicas em determinadas áreas, isso foi muito é, é comum de se ver na área ambiental, com o aparelhamento que se deu em torno é, é, do IBAMA, do ICMBio, com relação a FUNAI, com relação às áreas às entidades da, da ciência e tecnologia, é, de toda a área educacional e por aí vai. Né? Então, quer dizer, a motivação está ligada a objetivos políticos, institucionais e ideológicos do governo de plantão. E, e para... Finalizar essa primeira é, parte, é, Dani, é, você pergunta né, se isso, qual que é a diferença do assédio institucional para o é, processo típico e legítimo e democrático de governar? Né? Quer dizer, qual é a fronteira que separa ambos os fenômenos? Bom, a fronteira é a própria Constituição de 88, ou a Constituição vigente em cada caso, não né? dizer, na medida em que o objetivo desse assédio institucional era impedir o desempenho das funções precípuas dos órgãos que foram afetados, das políticas públicas que foram atacadas, dos servidores que foram é, é, ameaçados e assediados, né, você está descumprindo regras é, legais de cunho ou de ancoragem constitucional. Quer dizer, essa é a fronteira que delimita o espaço de discricionalidade né, política, legítima, democrática de um governo é, eleito. Né? É, e isso foi muito claro nessas áreas que eu mencionei, né? a área social toda, a área ambiental, né? porque uma coisa é você, é o governante, é ter ideias diferentes sobre como é, universalizar os serviços, por exemplo, de saúde, que são um preceito constitucional. Está escrito na Constituição né, que a saúde deve ser pública, universal, gratuita e integral. né? Então, há diferentes formas de se chegar a esse objetivo constitucional. né? Outra coisa bem diferente é, é o governo declaradamente querer privatizar o sistema público, querer desvirtuar a função princípua do do, do Sistema Único de Saúde, querer negar a sua importância estratégica para a saúde da população, etc. Isso extrapola, ultrapassa os limites constitucionais que estão estabelecidos. Isso é uma afronta, portanto, ao próprio Estado Democrático de Direito. Então, essa é a fronteira. É claro que é uma fronteira tênue, mas é uma fronteira que pode e deve ser é demarcada do ponto de vista não só legal, normativo, mas também do ponto de vista político, né? daquele conjunto de valores e de crenças e de atitudes que demarcam a vida democrática numa sociedade como a brasileira.
1: O Léo, o Zé Celso falou uma coisa aqui interessante né, e importante do ponto de vista da saúde dos trabalhadores. né? Ele falou o quanto que o assédio institucional envolve muitas vezes um impedimento para a ação, para o trabalho, normal e cotidiana dos servidores e até mesmo para o funcionamento, impedimento para o funcionamento normal das instituições públicas, né? E nesse ponto eu chamo a atenção que ele difere bastante né, daquele assédio, seja aquele cunhado com assédio moral, assédio organizacional dentro de uma empresa privada, que em geral é quase sempre voltado para uma busca de maior produtividade, né? Nesse caso, não, né? Ocorre no sentido de justamente impedir o trabalho. Né? No que, que isso. É... Como isso atinge né? os servidores públicos? Como é que você, uh, você faz alguma comparação, alguma analogia disso com as práticas de assédio organizacional dentro de empresas privadas? Fala um pouquinho mais sobre isso, sobretudo sobre o impacto aí desses impedimentos para a saúde dos trabalhadores,
2: dos servidores. É, ah, oi, Dani. É, o José Celso acho que foi deu uma uma explicação assim muito, muito interessante, né, muito clara sobre a sede institucional que ele vai acabar. E aí eu vou entrar no ponto, né, na pergunta da na, da Dani, né, como que se a sede institucional acaba sendo um vivido né, dentro desses órgãos públicos né, como que impacta a saúde do trabalhador e tal tem essa questão que talvez diferencie um pouco do objetivo a a origem né, a fonte que acaba gerando uma gestão que utiliza de assédio para chegar nos seus objetivos né. na empresa privada eu acho como a Dani colocou Em geral, se busca, através de um assédio coletivo, né, em nível da organização, né, organizacional, se busca objetivos financeiros de maior produtividade. Isso é muito comum em banco né, alcançar as metas. Então, enfim, já tem até uma certa jurisprudência, casos judicializados né, em relação ao setor bancário. Mas acontece também em empresas, e eu acho que aí no setor público tem essa origem financeira também, o assédio organizacional, econômica, quando se quer reduzir custo, né? Enxugar. E aí eu acho que tem um ponto em comum, tem um um ponto de contato com esse fenômeno de assédio institucional que a gente viu nesses últimos quatro anos, né? Que também tinha esse viés em alguns órgãos, pelo menos, né? Talvez em alguns mais, outros menos, né? mas esse extremismo neoliberal, né, que eu acho que o ministro da economia era o o símbolo maior né, dentro do governo, ele também visava né, uma redução de custo com com, com as instituições públicas. né? Então, nisso eu acho que tem uma parte desse assédio institucional de natureza organizacional, né, que que converge com o que a gente vê também em algumas empresas privadas, né, quando estão em processo de enxugamento, né, de dar um size, né, de, de enfim, de demissão, de demitir, de, é, enfim, é, de fusão, né, entre empresas que aí se demite um setor comum, enfim, é, tem esse aspecto é, que, que que não difere é, do que acontece em empresa privada em é, momentos de enxugamento, né, de, de cortes. Mas tem esse aspecto que tu levantou, Dani, que é, que é do impedimento do trabalho, que dentro de uma empresa privada, a princípio, não faria sentido. Né? Você não vai impedir os seus trabalhadores de, 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 de alcançar o objetivo da empresa. E numa assédio institucional, isso ocorre, ocorreu em muitos órgãos. Né? Eu acho, como o José, José Celso falou, principalmente nos órgãos ligados ao meio ambiente, né? ligados ao Ministério do do Meio Ambiente, mas não só, evidentemente. Teve, inclusive, órgãos de de ciência e tecnologia que também sofreram. né? Eu acho que teve o caso caso mais midiático, ou que ficou mais conhecido, acho que foi mais ou menos no início do governo, do último governo ainda, o caso do INPE, né? quando o Ricardo Galvão, que agora é o presidente do CNPq, né? ele ele teve um embate né? com defendendo, digamos, as funções do INPE, né? Defendendo os dados, né? A publicização dos dados daquela instituição pública que sempre trabalhou daquela forma, né? Então, de certa forma, o governo, a própria figura do presidente, estava se opondo né? ao próprio trabalho que o INPE executava, né? De certa forma. Então, tem esse impedimento. E esse impedimento do trabalho, é, qual, é, qual, é, ele vai gerar impactos, né? É, é, Para os servidores, como a gente sabe, quando até citando aqui o, o Yves Crow, né, da, da clínica, da atividade, que a gente acaba lendo muito, estudando muito, sendo uma referência para a gente dessa área de, de, de saúde do trabalhador, né, de segurança e saúde no trabalho. Né, para a gente entender é, a saúde do trabalhador, e a gente não pode olhar só a atividade, né, aquilo que é executado, a gente tem que prestar atenção também para aquilo que não se conseguiu fazer, né? que não não se conseguiu fazer porque foi impedido de fazer né? ou porque, enfim, não não houve condições ali, não houve instrumentos para conseguir fazer, seja instrumentos materiais ou organizacionais. né? Então, o trabalho impedido, isso que a gente quer fazer, deseja fazer no trabalho, até por ser a própria missão e objetivo né? de fazer o trabalho bem feito e não conseguir ser impedido, isso gera também uma angústia, isso gera sofrimento. Isso, no limite, também é um fator de adoecimento, né? É, fora isso, no caso institucional aí, do assédio institucional, é todo o próprio objetivo, a missão da, 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 da instituição que é posta em xeque, né? E com isso a própria, possivelmente né, e potencialmente a própria identidade profissional dos trabalhadores. Não é algo pontual, ah, eu não consegui fazer aquela atividade ali, eu não consegui algo pontual ali que faltou um instrumento de trabalho ali na hora e eu não consegui fazer, não coloque em xeque a, a, a própria identidade profissional porque você tá tá, é, tá negando a função daquela instituição né tá dizendo que ó, esse, esse objetivo que vocês têm aí não é, não considero mais válido não considero mais legítimo, né vocês... isso foi muito claro em várias instituições, né, eu acho que em algumas, né Enfim, a gente tem exemplos né, de instituições em que o gestor já chegou de certa forma deslegitimando todo o trabalho anterior da instituição, dos servidores, dizendo que fugiram a missão institucional, enfim, né? isso no limite acaba abalando a identidade, coloca em xeque a identidade profissional, né? olha, o que que eu estou fazendo não tem mais valor? É, eu, eu, Imagina alguém que está que, que na área de pesquisa né? Na área de ciência, por exemplo Vendo todo esse negacionismo Na área de saúde, por exemplo né? Todo esse negacionismo do, Que partiu da, da alta hierarquia do governo né? Como que esses, que esses pesquisadores Não se sentem ao mesmo tempo né? Vendo seu, seu fim é, negado né? A todo momento né? essa, essa obstrução Sabendo que alcançar o objetivo de levar vacina, levar saúde para as pessoas, era, tinha que ser feito a revelia do governo, né? Então assim é, é, um, é um é para além do trabalho no, normal, né? De simplesmente fazer sua tarefa e se envolve uma luta que aí passa a ser uma luta política também no seu trabalho, né? Para conseguir alcançar o objetivo. Enfim, é uma uma carga a mais, inclusive, de trabalho para esse trabalhador, né? Ele vai ter que que, utilizar mais recursos né? para conseguir realizar o trabalho, porque vai ter ter um impedimento né, hierárquico, enfim, que vem do próprio governo. Isso tudo acaba acaba afetando, como a gente estuda na área de de saúde trabalhadora, ergonomia, né? Enfim, a gente tem que... A carga de trabalho está relacionada aos recursos disponíveis, né? É uma relação, né? ela não é separada disso. Então, na medida que a gente tem que trabalhar contra a hierarquia, contra a gestão, né? contra o governo para chegar ao ao objetivo, que você foi contratado, o objetivo do cargo que a pessoa passou no concurso, isso gera uma carga de trabalho maior, inclusive. né?
0: Acesse nosso portal www.gov.br/fundacentro acompanhe as notícias e novidades sobre saúde e segurança no trabalho.
1: Perfeito, Mel. Sua descrição foi é, primorosa. É, eu fiquei aqui pensando, né, que também estes, todos esses ataques, né, sofridos pela administração pública, suas instituições durante esses quatro anos, é, eles tiveram também um, digamos assim eles tiveram uma, eles foram potencializados também né por um terreno um pouquinho mais é, é, fragilizado que estava a administração pública também né eu acho que foi um, um processo é, em que a, a inserção da gestão privada dentro dos serviços públicos tem uma responsabilidade aí muito grande né na medida em que compartimentaliza cada vez mais os processos de trabalho, que desidentifica os servidores com a missão social das suas instituições, né? E e passa a atrelá-los muito mais a metas que muitas vezes, né? Pelo próprio dizer dos trabalhadores nas pesquisas que a gente faz, não tem relação com a realidade de trabalho que eles executam, né? Então, essa essa gestão que atacou tanto, que causou tanto sofrimento para as instituições públicas, ela chegou num momento em que a gente também já estava fragilizado, né? Por uma quebra de laços, de solidariedade, por um prejuízo ao trabalho coletivo, né? Por uma tentativa cada vez mais... Cada vez mais... Digamos assim, que chega cada vez pe- mais perto né, de uma individualização dos servidores, uma individualização de salários, né? E, e isso tem uma relação com uma cultura também que está fora dos serviços, mas que, segundo De nasce no trabalho, né? Essa cultura um pouco de individualização, de quebra de laços, né? É uma cultura de uma excelência, mas ao mesmo tempo. É, onde tem excelência, a gente tem exclusão, né? Então, a gente está vivendo ali um pouco nessa linha tênue, né? Cada vez mais sendo colocados é, sobre a pressão desses instrumentos de gestão que vão individualizando o trabalho e fazendo com que ele perda, perca o sentido, né? E isso atinge, né, talvez, a, o próprio sentido mesmo né, de, de, dessas instituições públicas e das suas missões. Né? Aí eu queria perguntar para o Zé se ele tomou contato né, com vários, é, é, várias instituições públicas que sofreram ataques, várias histórias, né? se houve setores particularmente mais atingidos pelo assédio institucional. Né? e se esse ataque era a agenda do governo Bolsonaro ou seria uma agenda neoliberal abraçada por um governo que não tinha agenda. Como é que você identifica isso? O Léo também, se quiser falar um pouquinho sobre isso, será bem legal.
3: Não, perfeito, Dani. É, então, quando a gente começou a, a diferenciar, não é esse fenômeno do assédio institucional, do assédio moral tradicional a gente percebeu que a escala de ocorrências era tamanha que a gente precisava criar uma forma de acompanhar o fenômeno. Hein? E aí nós inventamos lá no âmbito da, da associação da AFIPEA um instrumento para isso, que veio a se chamar assediômetro. O assediômetro, ele, ele foi um instrumento que foi criado justamente para isso, para é, contabilizar né, e promover esse registro histórico né, documental dos casos que apareciam pela imprensa, porque o assediômetro é um banco de informações carregados a partir de notícias públicas sobre casos de assédio contra servidores ou contra organizações ou até mesmo contra determinadas políticas públicas de de índole constitucional, como eu mencionei antes. né? E, E entre 2019 e 2022, que corresponde ao começo e final do governo Bolsonaro, o assediômetro computou cerca de 1.500 notícias relativas a casos de assédio institucional. E aí, com base nesse acervo de informações, nós conseguimos classificar os tipos de assédio, identificar as áreas mais atingidas e, e, e inclusive sustentar empiricamente a hipótese central desse trabalho que acabou se convertendo num trabalho de pesquisa, né? que é a hipótese do assédio nacional como um método do governo Bolsonaro para levar a cabo os seus intentos políticos e ideológicos. Né? Bom, nesse é, registro documental, então, nós identificamos que as áreas mais é, atingidas é, pelas diversas formas de assédio eram as áreas é, social como um todo Saúde, educação, ciência, tecnologia Cultura né? é, Previdência, etc é, A área ambiental né? IBAM, ICMB A área FUNAI Nesse pacote né? Representante maior do, 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 Da preservação é, Dos povos indígenas é, E áreas de ciência e tecnologia né? Educação e ciência e tecnologia é, áreas que foram preservadas né? Os militares né? Que não só não sofreram Praticamente nenhum tipo de assédio Como foram privilegiados Nesse período recente Por diversas formas né? Não só por aumentos salariais que os servidores civis não tiveram, mas também por uma série de processos internos de reestruturação de carreira, de concessão de novos benefícios, etc., mas também pela ocupação que os militares fizeram da própria estrutura de cargos civis. né? Mais de 6 mil militares ocuparam cargos de natureza civil, de comando e controle na administração pública federal. né? Então, esse setor foi claramente privilegiado juntamente com a própria as, as polícias né? é, civil é, é, polícia federal polícia rodoviária federal né? com problemas aqui e ali pontuais mas no geral foram privilegiados né? é, e, e segmentos da área econômica né? como a gente bem conhece que também costumam ser setores protegidos desse tipo de ingerência. no mais praticamente todas as outras áreas foram atingidas. Isso nos levou a, 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 a sustentar, né, a poder sustentar empiricamente a ideia, então, do assédio como método de governo. Porque, como eu disse na minha primeira intervenção, havia não apenas escala e uma motivação coletiva e e não necessariamente interpessoal, né, mas havia também uma intencionalidade com esse fenômeno, é né, por trás desse fenômeno. E a intenção desse governo era de instaurar um projeto, que a literatura hoje chama de projeto liberal autoritário, né, para caracterizar a combinação entre uma uma ênfase né, no liberalismo econômico do ponto de vista das relações do Estado com o mercado, né, mas isso, no contexto histórico atual, só é possível por meio de um reforço do Estado autoritário. né, ou de métodos autoritários de implementação de políticas públicas que preservam o mercado em detrimento da sociedade e do próprio poder público. né? Então, essa expressão, liberalismo autoritário, ela tem sido usada para caracterizar esse tipo de modelo, né, ou de projeto de poder, que não só no Brasil, mas também em outros lugares, vem sendo tentado pela direita e pela extrema-direita, né? E, e para é, é, conseguir, de fato, implementar esse projeto, é necessário, no caso brasileiro, desmontar a Constituição de 88, porque ela é o oposto disso, né? Ela é uma Constituição que não à toa foi apelidada de Constituição cidadã, com todos os seus problemas e insuficiências, e ela hoje parece quase que uma Constituição revolucionária, perto da guinada né, conservadora que nós viemos sofrendo ao longo dos últimos anos. né? Então, desconstitucionalizar direitos, né? e e talvez a peça principal para isso tenha sido a tentativa do governo Bolsonaro de aprovar a tal da PEC 32, né, que era a PEC da reforma administrativa, porque por meio dela se poderia é, quebrar a espinha dorsal de sustentação do Estado social e de direito brasileiro, né, que é, é constituído por um conjunto de servidores com instabilidade de emprego, com determinados é, é, atributos e direitos e deveres, etc., que sustentam bem ou mal o conjunto de políticas públicas que tenta dar materialidade ao projeto da Constituição de 88, Então, por isso era crucial aprovar a PEC 32, que não só quebraria com a estabilidade, mas introduziria no setor público a mesma lógica do setor privado em termos de relações de trabalho. Né? Um aumento da, das formas de contratação, aumento e precarização né? das formas de contratação e demissão, etc. Rebaixamento remuneratório e obviamente o assédio nesse caso ganharia quase que uma expressão legal, né? Uma autorização, né? Para ser praticado de modo mais intensivo. Então veja, tudo somado, o que a gente tem é um fenômeno que não, que está longe de ser um fenômeno circunstancial, é ad hoc. Um fenômeno preso apenas A, a uma dimensão psicossocial Ou do trabalho certo? É um fenômeno de natureza política É um método para implementar Determinado projeto de poder né? Isso que foi de fato tentado né? Então daí a, a gravidade é, Desse fenômeno Que viemos caracterizar como sendo Do assédio institucional Não à toa, para finalizar, Dani é, é, O livro que a gente produziu A partir desse estudo Ele tem como subtítulo o avanço do autoritarismo e a desconstrução do Estado, porque são du- duas implicações é, quase que lógicas, ou o- naturais, entre aspas, derivadas é, desse fenômeno. Não é? Quer dizer, é, é disso que se trata: quer dizer, muito além das implicações psicossociais né, e de natureza tipicamente laboral, nós estávamos diante de um fenômeno de implicações de natureza político-institucional muito mais ampla. né, com implicações muito mais profundas e graves do que simplesmente a gente poderia supor se olhasse todo esse conjunto de 1.500 casos apenas pela ótica do assédio moral tradicional,
2: entendeu? É, eu eu, eu vou vou acrescentar aí uma questão, eu não sei se o José Celso tem dados para corroborar ou não, mas a gente, eu acho que aqui no Brasil ainda viveu, em relação a esse liberalismo autoritário, é, o pior dos mundos, né, porque vendo um pesquisador alemão, é, Gorg Wink, é, um pesquisador de, extrema, de da extrema-direita né? mundial, enfim, pesquisa extrema-direita na Alemanha em outros países, ele chegou numa entrevista e ele falou assim, ó, oh, o, o Bolsonaro, esse governo que a gente tinha, é uma caricatura de extrema-direita, porque ele tem todas as características de extrema-direita, que é, que é difícil, você não pega um governante que tem todas as características de extrema-direita. Então, ele é, ele é de extrema-direita em todos os aspectos. Então, entre o aspecto econômico, que é de um neoliberalismo extremo, né, é, e o aspecto cultural, ele é ultraconservador, eu diria ultra-reacionário, na verdade, não é nem conservador. É, e eu acho que esse aspecto também, para além dessa, da ideologia de um extremismo neoliberal, né? eu chamaria assim, é, tem esse aspecto é, do reacionarismo cultural, tem uma agenda que não é só econômica, né? tem uma agenda que é cultural e que eu acho que principalmente, eu imagino, né, porque eu não tive esse contato, talvez o José tenha tido contato com servidores da área da cultura, assim, ou enfim, é, com sindicatos, mas eu imagino que na área cultural tenha impactado mais essa agenda de costumes, né, essa agenda cultural do que propriamente a agenda neoliberal até. Tem influenciado mais numa sede institucional essa política, essa agenda, para ser rigoroso, eu acho que não é conservador, conservador seria o que a gente tem, né, manter o que a gente tem, mas não é reacionário, é voltar no tempo, né. Eu acho que teve um impacto também grande, né, então a gente teve uma situação que era o o pior dos mundos. E, aí, e, e me faz lembrar esse governo, né? esse governo de, de, de extremismo neoliberal, que eu chamei de, de os talibãs neoliberais, né? porque é de um fundamentalismo, chega a ser um dogmatismo neoliberal. Né? Me, me fez lembrar muito uma passagem que tem num livro, um livro que hoje em dia já é quase um clássico, um livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. Sempre teve uma passagem naquele livro, quando eu li já uns 15 anos atrás, que eu nunca esqueci, que ela cita, eu fui procurar exatamente quem que ela está citando, um um cientista político chamado Michael Wolff, né? A Naomi Klein estava fazendo uma crítica ao governo americano da época, que era do Bush, governo neoliberal e tal, e esse Michael Wolff, cientista político, ele dizia, né, parafraseando assim, né, mas tentando reproduzir a ideia dele, que querer que um neoliberal... É, faz, seja um bom administrador público, um bom gestor público é como querer que um vegetariano faça bem um churrasco, sabe você nunca vai fazer bem, e eu posso falar isso é, é, com, com bastante é, conhecimento de causa, porque eu sou vegetariano, então não me chamem para fazer um churrasco eu vou levar uma pedra de gelo para colocar na churrasqueira, eu sou contra o churrasco, nunca vai ser um churrasco bom fazendo churrasco então a, a lógica é a mesma, né o sujeito é contra, ideologicamente contra tudo que é público. Nesse extremismo neoliberal, eles são contra tudo que é público. Você, você vê até um, 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 um pouco de ódio, de raiva do servidor público na fala do Paulo Guedes, né? na, na forma como ele se coloca. Então, é, ideologicamente, fundamentalmente, por princípio, eles são contra tudo que é público, a todas as instituições públicas, como que alguém que tem uma visão dessa de mundo pode ser bom gestor público, sabe? É como exatamente como botar um, um, um vegetariano para fazer churrasco, não vai, e no limite ele vai levar uma pedra de gelo para colocar na churrasqueira. E é mais ou menos isso que esse governo fez, essa generalização que eu acho que, a, que, que o José Celso e a FPE conseguiram captar muito bem, né? É, é, é isso, foi a pedra de gelo sendo colocada no, no, na churrasqueira do serviço público, né? Foi, foi muito isso. E o é interessante, já que eu toquei nessa, na, na questão da, da um pouco dessa gênese, né? Do conceito que, que partiu da Fipeia, do José Celso e outros pesquisadores, né? Que é um conceito brasileiro, né? Esse conceito, ele não existe em outro país. Eu desconheço, né? Quando a gente vê a tradução em inglês O assédio institucional Você vai ver o institucional harassment Que seria a tradução literal Mas isso significa O que a gente chama no Brasil De assédio organizacional né? Esse assédio institucional Que ataca as instituições públicas É um conceito brasileiro ou É um conceito que não tem, não tem é, uma, uma, uma tradução é, A gente não vê Na literatura estrangeira Então assim algo muito, parece que algo muito específico e especial a gente viveu aqui no Brasil também, né? Eu acho que não foi à toa que ele surge no Brasil.
3: Zé Celso, quer comentar? Não, eu concordo integralmente com o que o Léo colocou, eu acho que ele captou muito bem, tanto a analogia dele, o vegetariano fazendo churrasco, como a observação sobre, talvez, o ineditismo, a, a jabuticaba brasileira, né? Que vem a ser esse conceito, que de fato eu também não conheço uma tradução que faça jus ao ao conteúdo do do que a gente acabou classificando né, como assédio institucional. Acho que você colocou muito bem essas questões. E tanto isso é verdade que só faltou dizer aqui que também diferente do assédio moral, o assédio institucional ele ele se materializa, né, se realiza por meio de formas muito diversas e e muito sutis muitas vezes. né? Então eu vou citar alguns casos. né? Quer dizer, o esvaziamento ou o estrangulamento orçamentário né, de um órgão de fiscalização como o IBAMA, por exemplo ou a própria fiscalização do trabalho é é uma forma de você assediar institucionalmente essa função pública né? não não é alguma coisa que se justifica simplesmente por uma redução, por um corte orçamentário de qualquer tipo isso tem uma, uma intencionalidade por trás quando você não repõe servidores no tempo ou na quantidade ou na qualidade necessária para manter políticas ativas em determinada área, você está é, sutilmente né, assediando é, aquela política pública, né, dificultando a, a, a capacidade do Estado de cumprir as suas funções e missões. Né? É, e uma forma muito insidiosa que, 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 que aconteceu, que tomou conta aí do setor público federal nos últimos anos, foi a proliferação, de um lado, de padres, de processos administrativos abertos por dirigentes desses, dessas áreas, dessas organizações que a gente mencionou aqui, como uma forma de constranger, ameaçar, assediar e objetivar a demissão ao fim e ao cabo de servidores contrários a esse projeto liberal autoritário. né? o que pudesse ameaçar, de alguma maneira, ou resistir a esse processo. né? Então, isso tomou uma dimensão quase que patológica dentro do setor público. E, por outro lado, uma forma muito mais silenciosa e individual de fuga dos servidores em relação a esse fenômeno, que tem a ver com um aumento também grande de pedidos de licença por motivos pessoais ou de qualquer outro tipo, licença para é, capacitação, para doutorado, mestrado, ou mesmo licença de saúde, vários casos de colegas padecendo de, de, de problemas de depressão é, e fugindo, mudando, inclusive, de cidade para fugir né, de perseguições e de ameaças dos círculos respectivos dirigentes. Então, quer dizer, várias formas que, no, que quando você olha de fora, parecem processos administrativos normais. Né, de, uma, de um cotidiano do trabalho da administração, mas que quando você mergulha é, mais intensamente dentro desses casos, você vai ver que eles estão motivados ou por uma, uma, uma tentativa de constranger, ameaçar e, ao, e, no limite, demitir servidores, que é o caso do, dos processos administrativos, os PADs, ou, por outro lado, é, servidores que estão fugir, tentando fugir desses é, assediadores e por isso pedem licença, se desvinculam do trabalho, mudam de cidade, pedem deslocamento de função e outros tipos de estratégias individuais pra, de sobrevivência, né? de sobrevivência ao fim e ao cabo. Então eu acho que isso é importante de mencionar porque muitos servidores com os quais nós nos relacionamos nesse período e organizações é, públicas, Quando questionados sobre essa variedade de situações, eles relatavam esses casos, né? Eles estavam convivendo com o aumento de casos de licença, de afastamentos, de partes, etc. Mas não conseguiam associar isso ao fenômeno do assédio, nem sequer do assédio moral, né? E, quiçá, do do assédio institucional. E, na verdade, a gente acha que isso tudo faz parte de um um fenômeno... Único, ou se não correlacionado né, entre si. Então é importante a gente ter clareza sobre essa dimensão que esse fenômeno adquiriu no período recente. Né? E agora nos cabe perguntar e, e trabalhar no sentido oposto: né, de como criar ou uma cultura institucional, ou até mesmo novos normativos que coíbam, é, impeçam, ou até mesmo criminalizem gestores públicos ou dirigentes políticos que pratiquem esse tipo de conduta, é, né? Que venha a ser caracterizado, ou poderia ser caracterizado como um crime de responsabilidade ao fim e ao cabo, não é isso?
2: É, eu acho que essa é uma grande questão, né? Como, como, é, como fazer para que não aconteça novamente, né? Pelo menos não na dimensão, né? Que aconteceu. É... E é, essa, essa, essa é uma grande questão. É claro, eu acho que os instrumentos institucionais, eles são importantes, eu acho que agora é o tempo da gente pensar o que pode ser melhorado, inclusive em questão é, dos órgãos de controle, né? Se a gente for ver tanto o controle social quanto os órgãos de controle do Estado, a gente for pensar, foram ineficazes para lidar com isso, né? Então, acho que muita coisa tem que ser revista, né? Tem que ser repensada, né? Porque várias dessas instituições públicas têm conselhos, né? Que são conselhos, de, de certa forma, de controle social, né? Com representatividade da sociedade civil. E foi feito alguma coisa, né? Enfim, é interessante fazer esse levantamento, né? É... Qual foi a qual foi a ação, né, do, do, dos órgãos de controle? Quando quando não os próprios órgãos de controle do Estado acabam servindo também de instrumento de assédio, né? Inclusive como a gente viu no caso do do Pedro, esqueci, esqueci o sobrenome dele o epidemiologista lá de, da universidade de Pelotas né é, enfim que ele teve que assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta com a CGU né então muitas vezes o próprio órgão de controle ele acaba sendo utilizado como um instrumento também do assédio então essas todas essas questões eu acho que tem que ser revistas e pensar né? tanto meios institucionais né é, é, para tentar minimizar, né? Dificultar, pelo menos, para que ele aconteça novamente. Agora, eu acho que isso parte também, eu acho que é a grande fragilidade é, da capacidade de ação coletiva dos próprios servidores também, né? E da sociedade como um todo, né? que a sociedade também se beneficia de várias instituições públicas, né? Mas a sociedade está pouco organizada, né? Os servidores estão pouco organizados, então tem essa questão de fundo também, que é, que é complicado de lidar, né? E eu acho que a partir daí também a gente pode enxergar também talvez uma uma diferença de intensidade desse assédio em diferentes órgãos de acordo também com a condição que estavam esses órgãos. Tanto já em degradação ao longo dos anos, né? alguns órgãos estavam mais, alguns ministérios mais deixados de lado, outros eram mais fortes institucionalmente, já estatutariamente, e talvez tivesse um corpo de servidor mais, uma cultura... É, também mais fortalecida Uma cultura interna, coletiva né? é, Eu sempre Costumo dar o exemplo Eu não sei exatamente internamente O que se passou na Fiocruz nesses quatro anos né? não, não tenho contato direto com ninguém lá é, Mas é uma instituição que passou Por uma pandemia né? Teve a visibilidade que teve Eu sempre costumo comentar que Fiocruz Já no governo Temer O Temer tentou não nomear é, o servidor que foi eleito, né, que por estatuto a Fiocruz tem essa autonomia, eleger ou fazer a lista triplice, pelo menos, o Temer tentou não, não nomear quem foi eleito, não conseguiu. Tampouco, nem sei se o Bolsonaro tentou não nomear, mas o fato é que a presidente eleita pelos servidores da Fiocruz esteve lá né, durante todo o governo Bolsonaro, hoje é ministra da Saúde, inclusive. É, a Fiocruz cumpriu a missão, né, sua missão, não tem um conhecimento, né, de que se assédio institucional tenha causado um impacto grande dentro da Fiocruz, então assim tem um exemplo, né, de comparação o que, que tem de diferente a Fiocruz, né para outros órgãos, né então eu acho que esses esses casos, né os casos bem, bem sucedidos né, entre aspas, de certa forma, conseguiram passar mais ilesos por esse período, né, eu acho que eles podem nos ensinar também alguma coisa, né A Biblioteca da Fundacentro
0: possui um dos maiores acervos especializados em segurança e saúde no trabalho na América Latina. Acesse a central de conteúdo do nosso portal.
1: Muito bom. Eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente precisa cultivar é uma memória coletiva desses fatos, né? que, Que compõem a nossa história, né? Que compõem a história do nosso país, né? e mais especificamente dentro da administração pública. Eu acho que isso ainda há muito muito por fazer entre os servidores e com a população também. né? Precisa ficar bem claro isso. E eu acho também que o debate sobre o trabalho dentro das instituições, sobre quem realiza o trabalho, também é fundamental. A gente tem que alimentar esses espaços de debate dentro das instituições, é, dentro da fundação nós temos, por exemplo, a CISP, né, que é uma comissão interna de saúde, mas que de- discute também trabalho, porque tra- é justamente o objeto dela é como o trabalho está atingido, está alcançando, né, seja do ponto de vista positivo e negativo, o trabalhador, eu acho que a gente tem que alimentar essas instâncias também, né, a gente tem que cultivar essas instâncias, e o controle social, que a gente tem sempre que estar tá buscando fortalecê-lo. Né? Apesar de todas as dificuldades e limitações, é o controle social é algo que pode é, também é, funcionar como um antídoto contra o autoritarismo. né? Eu acho que a conversa foi ótima. Uh, quem sabe podemos um dia fazer um debate sobre esse assunto com vocês e outras pessoas que se debruçaram, assim como vocês, sobre esse tema. Eu agradeço muito o aceite do Zé Celso, né, para falar sobre esse assunto, e do colega Léo, que também é uma referência para nós nesse tema, tem feito várias discussões, tem feito os servidores pensar bastante sobre esse tema. Agradeço a vocês e abro para vocês a palavra final.
3: Muito bem, eu que agradeço demais a oportunidade, foi uma conversa muito boa mesmo, Eu gostei demais. E estou à disposição aí para seguir dialogando com vocês. Ah, eu agradeço
2: também, agradeço a presença do José Celso aí, que é sempre muito bom ouvir, ouvir ele, sempre muito claro. E estar aqui na, nesse podcast da Fundação. Como eu sou da casa, né? Eu também tenho que fazer as, as honras da casa aqui. E obrigado, Dani. Também foi um prazer estar aqui conversando.
0: Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui nos siga nas plataformas de áudio para ouvir esse e outros episódios.